0: sur les ondes de la 90.0 FM votre programme RSE Chevaux diffusé tous les derniers dimanches du mois entre 16h et 17h RSE Chevaux est un programme spécial pour les jeunes qui s'intéressent à l'entrepreneuriat et à la responsabilité sociétale des entreprises au Cameroun et ailleurs et RSE vous est une production du groupement cabinet Foumenangon, Go Africa Business SARL et l'association RSE et Développement avec la participation de l'Agence Française de Développement en partenariat avec Radio Campus UY2.
1: Amis auditeurs, bon après-midi. J'ai le plaisir de vous retrouver ce dimanche 28 février 2021 dans le cadre de l'émission numéro 4 de notre programme RSE Chez Vous sur Radio Campus 90.0 FMUY2. Nous aborderons ce jour, à votre demande insistante, la deuxième partie du thème sur les industries extractives et le développement durable en Afrique. Le mois dernier, nous avons parlé du cadre juridique pour le cas du Cameroun, notamment de ce que prévoit la loi et de quelques actions RSE des multinationales en faveur des communautés. Aujourd'hui, pour nous entretenir sur ce vaste thème, nous allons beaucoup parler de l'ITIE et aussi du processus de Kimberley. Alors, pour nos nombreux auditeurs, comme promis le mois dernier, Voici la question quiz du mois de mars 2021. Que signifie ITIE Que signifie ITIE Merci d'envoyer vos réponses par WhatsApp au numéro 237-699-61-89-84. Je reprends. 237-699-61-89-84. Au plus tard le 15 mars 2021 et gagner un pass d'accès à une série de webinaires de formation gratuite organisées par l'association française RSE et Développement avec la participation de l'agence française de développement. Avant de commencer, nous allons écouter la réaction d'experts sur l'exploitation des mines en Afrique et au Cameroun en particulier. Entre autres, le nouveau visage de la Sierra Leone nous parle avec le diamant de la paix, découvert en 2017 dans le village Koyado. La vulgarisation du diamant de synthèse qui gagne du terrain sur le marché international du diamant, mettant à genoux l'économie de beaucoup de pays africains qui dépendent des recettes de diamants minérales. La nouvelle société des mines, créée au Cameroun pour développer le secteur minier. Voilà quelques sujets sur lesquels nous allons essayer de nous attarder, tout au long de cette émission. Pour notre premier arrêt, il faut dire que le diamant a souvent été à la base des conflits dans plusieurs pays d'Afrique. Le cas de la Sierra Leone, de 1991 à 2002. Celui-ci a apporté la paix et changé le village avec de meilleures infrastructures de base, écoles, centres de santé, routes aménagées par le gouvernement.
2: C'est ici. En bordure du village de Koyadouk, il a été découvert. Dans ce trou rempli d'eau de pluie, là où encore aujourd'hui, des chercheurs s'épuisent en espérant trouver un tel diamant. Vous voyez là, je rince. Sarlebi a le sourire depuis ce 8 mars 2017. Il était présent ce jour-là, quand il a commencé à rêver.
3: Le diamant était comme ça, exactement de cette taille. Il y a des diamants, quand on les voit, on sait qu'ils peuvent nous aider, que ça peut changer nos vies.
2: Et on ne parle pas ici de la vie d'un seul homme, mais de tout le village de Koyadou et même au-delà. Le voici, il a été surnommé le diamant de la paix, 709 carats, une pierre brute vendue, 5 600 000 euros. Il est ici tenu par son premier propriétaire, le pasteur Momo. Sa vie a totalement changé depuis sa découverte. Il a déménagé dans la capitale, Freetown, avec l'argent du diamant. Il fait construire une école juste à côté de sa nouvelle demeure. C'est lui qui possédait la concession où la pierre a été trouvée il y a un an et demi.
3: Avant, on vivait dans une maison en terre. Aujourd'hui, on est dans une maison en dur. Et puis, nous n'avions pas d'électricité. Maintenant, on a la lumière.
2: L'histoire aurait pu s'arrêter là, celle d'un homme qui voit sa vie bouleversée par la découverte d'un immense diamant. Mais le pasteur Momo en a décidé autrement. On ne
3: voulait pas d'un diamant du sang. On l'a fait dans la transparence, rien n'a été caché. Quand j'ai découvert le diamant, je l'ai apporté au gouvernement. Tout simplement parce que je suis un patriote sierra-léonais. A la différence de ceux qui ont l'habitude d'apporter des diamants de 200 ou 300 carats à des trafiquants qui le font sortir illégalement du pays pour leur propre et unique profit. Non, je ne voulais pas.
2: La province de Kono, au centre de la Sierra Leone. Connue de tous les diamantaires une des régions les plus prolifiques en pierres précieuses. Mais pendant de nombreuses années, ces pierres ont ici alimenté la guerre, surnommées les diamants du sang. Ils ont en effet largement financé la guerre civile, de 1991 à 2002, faisant 120 000 victimes. Vendus clandestinement, les diamants ont permis d'acheter des armes et d'équiper des enfants soldats notamment. Avec le diamant de la paix, la Sierra Leone, en temps rompre avec les pratiques du passé. On le voit ici remis solennellement au président de la République et ce dernier de prendre un engagement. Pour la première fois de l'histoire du pays, le diamant a été mis aux enchères. 5 600 000 euros avec une répartition annoncée. 40% pour le pasteur Momo, 2 millions pour le budget général de l'État et enfin 1 300 000 euros réservés uniquement pour la région d'origine pour faire de ce diamant un moyen de développer le pays. Six mois après la vente, le village de Koyadou, là où le diamant a été trouvé, commence à voir le changement. Une école est en cours de construction.
3: Ce bâtiment est beaucoup plus grand que l'ancien.
2: Une quinzaine d'ouvriers s'activent, la nouvelle école doit être terminée pour la rentrée de septembre. En attendant, les élèves ont toujours cours dans l'ancien établissement, ouvert à tous les vents. Beaucoup trop petit pour les 110 élèves. Le directeur de l'école est impatient d'emménager dans le nouvel établissement.
3: Changer un diamant pour en faire de l'éducation, je suis très content. Si j'avais un diamant encore plus gros que celui-là, je le changerais en éducation parce que je veux que tous ces enfants soient les futurs leaders de demain.
2: Un vrai changement pour le directeur qui, depuis 13 ans, travaille bénévolement pour ses élèves. Le gouvernement de Sierra Leone a promis bien d'autres choses au village de Koyadou, comme une route ou un centre de santé. Des promesses d'investissement d'un million trois cent mille euros, donc qui restent à être concrétisées pour la plupart. Il faudra bien ça pour faire oublier définitivement les sombres années des diamants de sang.
1: Notre deuxième arrêt est un court entretien entre une collègue du programme Produit Info Brut PIB sur Financial Afrique TV et M. Pierre Delval un expert criminologue qui parle de la menace COVID-19 et du diamant de synthèse sur le marché du diamant africain.
4: Depuis dix ans, le diamant minéral est sujet à un vrai problème qui est la surproduction. On a tendance à surproduire euh, au sein des différentes mines, mais pas que en Afrique, aussi au Canada, en Russie et ailleurs et euh, cette surproduction amène évidemment à des surstocks. De ce fait, il y a une grosse difficulté aujourd'hui à pouvoir euh, comment dirais-je, liquider, à pouvoir euh, euh, vendre ces diamants minéraux qui sont en trop grande quantité et qui amènent bien évidemment à une dépréciation du prix du diamant minéral. À partir de ce moment-là, pour les grands producteurs de diamants euh, minéraux, euh, il y a euh, un, une nécessité de devoir euh, se reconvertir, ou tout du moins de devoir trouver des moyens qui permettraient d'équilibrer leur chiffre d'affaires compte tenu du fait que le diamant minéral euh, se vend beaucoup moins bien. Euh, et donc, euh, à partir de ce moment-là, euh, l'idée a été de euh, d'aller vers euh, un développement, une recherche qui a été menée depuis euh, de nombreuses années sur un diamant qui ressemble au diamant minéral, mais qui permet, euh, qui a deux avantages. Le premier, c'est d'être évidemment un produit qui se vend beaucoup moins cher que le diamant minéral et donc qui permet de pouvoir faire de la vente beaucoup plus massive au niveau international et d'autre part de répondre à des exigences au niveau de, euh, des institutions internationales, d'une part sur l'environnement, puisque euh, on dit que le diamant minéral euh, détruit ou dégrade notre euh, terre et euh, d'autre part euh, le diamant synthétique euh, évite aussi de pouvoir euh, euh, être utilisé de manière frauduleuse, puisqu'on est capable de pouvoir le tracer, de pouvoir le suivre et donc d'éviter ce que connaît trop souvent le diamant minéral, à savoir ce qu'on appelle le diamant de sang, qui est un diamant qui est très malheureusement très souvent utilisé dans les trafics illicites. Donc, il y a là de la part des producteurs de diamants minéraux, je pense notamment à un fabricant, un producteur plutôt, et aussi à un courtier renommé au niveau international qui est un des plus puissants sur le marché du diamant, qui est De Beers, et le sud-africain De Beers, et donc De Beers, par exemple, décide de développer une partie de son activité sur le diamant synthétique, et ainsi de pouvoir compenser une perte de leur chiffre d'affaires à cause d'une grande difficulté à vendre le diamant minéral au prix réel, au prix normal. Donc, on est dans une situation aujourd'hui où le diamant synthétique, développé en très grande majorité par les Chinois, mais aussi par un certain nombre de producteurs, notamment de beers, euh, euh, donc, euh, nous amène aujourd'hui à nous retrouver avec un marché qui est totalement et qui est massivement euh, euh, utilisé avec le diamant synthétique, au risque de mettre en situation de très grande difficulté le diamant minéral. Donc là, il y aura une, un assainissement du marché entre le diamant synthétique et le diamant minéral, et enfin de euh, créer cette nouvelle valeur refuge qui va permettre de libérer un petit peu l'or qui actuellement est en pleine spéculation à cause de la situation du Covid-19 dans laquelle, on le sait tous, l'économie est extrêmement euh, difficile, compliquée.
0: En parlant du Covid-19, vous avez dit précédemment que la pandémie a accéléré l'effondrement du marché du diamant. Alors, quel est l'avenir de l'Afrique post-Covid-19, pour finir
4: alors, je serais bien présomptueux de pouvoir vous prédire l'avenir, mais une chose est certaine, c'est que si les États africains détenteurs de mines de diamants mettent en œuvre, comme je le pense, puisqu'il y a des négociations en cours actuellement, comme je le pense, mettent en œuvre l'utilisation de plaques fiduciaires de diamants comme fonds de garantie, si je puis dire, euh, à partir de ce moment-là, on voit d'un tout autre sens, avec un nouveau jour, la manière dont les États africains vont pouvoir euh, garantir euh, tous les prêts concessionnels et les prêts souverains et leur permettre un vrai développement économique et social de leur pays. Donc, il y a là, euh, je dirais, au-delà de la crise du Covid-19, une réelle opportunité de pouvoir saisir cette chance qui leur est donnée de rendre euh, au diamant sa vraie nature, sa vraie qualité et de lui de, de ra ramener en fait le diamant à son élément originel qui est le, une pièce unique, qui est une pièce d'exception et qui fait que ce produit est monnayable. À partir du moment où le produit redevient monnayable, tout est possible pour l'économie et pour la, la sauvegarde des États africains. Donc, il y a là, on voit bien, le Covid-19 a été certes un révélateur d'une situation catastrophique du marché du diamant qui, euh, qui est, euh, est en phase de déliquescence depuis plusieurs années. Euh, donc, c'est un catalyseur d'un côté, mais de l'autre côté, c'est une chance puisque le Covid-19 a permis de remettre à niveau euh, cette solution de plaque fiduciaire euh, de, de diamants euh, qu'on appelle euh, euh, commercialement le monex-diam, euh, donc euh, monex comme monnaie et diam comme euh, les diamants, monex-diam, et donc en fait euh, cette solution, monex-diam, va être le moyen de relancer toute l'économie de ces pays. Donc c'est… Le Covid-19 a été à la fois une catastrophe parce qu'elle n'a fait que accélérer un processus déjà enclenché de crise du diamant naturel, minéral, mais de l'autre côté a permis de prendre conscience qu'il y avait aujourd'hui des solutions palliatives, des solutions efficaces et performantes qui peuvent être une chance extraordinaire pour les États détenteurs des mines de diamants de pouvoir se relancer et de pouvoir se dépasser, se surpasser grâce à cette solution.
1: Notre troisième arrêt est la réaction d'un collègue compatriote, Idriss Dingé de l'agence ECOFIN, sur l'opportunité de la création de la SONAMINE, entendez Société Nationale des Mines, au Cameroun.
5: Dans le but de développer et de promouvoir le secteur minier et de gérer les intérêts de l'État dans ce domaine, le gouvernement camerounais a autorisé un décret portant création d'une société nationale des mines dénommée Sonamine. Cette nouvelle entité est une société à capital public ayant l'État comme actionnaire unique. Mais son actionnariat peut être ouvert à d'autres entités publiques et privées selon le décret présidentiel.
6: Alors la maîtrise du secteur minier dans un pays ne dépend pas de la création d'une société minière. Hein. C'est une bonne chose déjà qu'on ait une société minière. Le secteur minier a la particularité d'être extrêmement divers. Il y a des mines précieuses notamment l'or, euh, le diamant, le saphir, mais il y a aussi des minéraires. Donc bien là, il faudra bien savoir dans quel domaine une société comme celle-là pourra intervenir. Et puis il faut aussi dire que le domaine minier au Cameroun n'est pas un domaine qui a Particulièrement de gros investisseurs. Savait que la société des mines devra apprendre avec les acteurs de terrain, qui majoritairement sont des artisans miniers, et devra aussi apprendre la chaîne de commercialisation, qui est bien maîtrisée par des individus.
5: La nouvelle société minière du Cameroun va notamment assurer à titre exclusif les opérations d'achat et de commercialisation de l'or et du diamant sur le territoire national. Mais il faut préciser que la gestion des hydrocarbures et des substances de carrière ne sera pas assurée par la sonamine.
6: Il faudra très bien que la société soit très très aux aguets. Et puis tout dépend des secteurs. Il y a des secteurs où on ne peut pas opérer simplement avec une société. Donc euh, il ne s'agit pas juste de voir le potentiel. Il faut voir les charges, il faut voir le passif environnemental. Et ça c'est très important.
5: Le Cameroun est un pays où l'État n'arrive pas encore à véritablement maîtriser le secteur minier au potentiel immense. Le cadre d'appui à l'artisanat minier indique que le trésor public camerounais perd chaque mois environ 1 milliard de francs CFA à cause de la dissimulation des ressources produites par les sociétés minières dans le pays.
1: Pour le quatrième arrêt, je suis tombé sur une interview que le docteur Youmsi Bareja a accordée à un collègue de JCD TV il parle des insuffisances du CAPAM, de la création de la sonamine et de la nécessité de faire du secteur minier un véritable levier de développement au Cameroun.
7: Poser la question de savoir les conditions euh, nécessaires qu'il faut pour que cette compagnie exploite rationnellement nos, nos ressources, euh, je pense que la question est trop avancée. Il faut déjà euh, essayer de voir si euh, euh, la création de la société répond à une stratégie claire Parce que c'est là où il faut il faut... Il, faut, il, faut il doit y avoir sûrement une stratégie en place, mise en place, qui a amené le chef de l'État à signer euh, la création de cette société. Mais au-delà de ça, euh, vu mon expérience euh, que j'ai eue au Gabon, où il y a aussi eu une société comme ça, de, de cette nature qui a été créée par le président Libongo en 2011, euh, cette décision venait euh, du plan stratégique du Gabon émergent. Ça veut dire que et tout était détaillé et où on faisait on, les Gabonais voulaient faire du secteur minier euh, un, app, un, un apport, un, un apport euh, considérable dans le GDP dans le, euh, dans le GDP du Gabon ça veut dire que le Gabon la contribution du secteur au Gabon est à 70% du budget national donc on voulait aussi ramener le secteur, le secteur minier au même niveau, ou peut-être juste un peu en deçà. Car à l'époque, c'était juste 5%. Donc, le problème était clairement posé et la compagnie minière a été mise sur pied avec des projets bien précis. La SEM, à l'époque, la Cité Équateur Ademi, devait hériter devait, devait euh, des parts de l'État dans les projets miniers. Parce que le code minier, donne 15% de tout projet minier en voie d'opération au Gabon à l'État. Donc la SEM devait déjà porter ces 15%. Ça, ça, ça fait du travail. Parce qu'il faut, il faut gérer cette participation dans toutes les compagnies. Ça, il a, il, par exemple, il y a Comilog, la, 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 la société qui produit du manganèse. Il y a Noga Mining, aussi une autre société qui produit du manganèse il y avait Comibel, leur compagnie nationale pour le fer de Bélinga qui, qui devait produire le fer donc la SEM était chargée de gérer cette participation et en plus de cela la SEM avait l'exclusivité d'exploiter l'or au Gabon donc en dehors de la SEM aucune compagnie ne pouvait exploiter de l'or puisqu'on avait fait de l'or au Gabon, une substance stratégique. Donc, vous, vous, voyez-vous que la scène est née déjà avec un panier de projets Pour pouvoir... Parce qu'on ne crée pas une compagnie juste pour créer, on crée une compagnie avec des officiels bien précis. Cette compagnie est créée pour faire X, Y, Z. Bon, ce que je n'ai pas pu retrouver dans le décret de création du plan de politique, j'ai quand même vu que... Euh, la Société nationale des mines hérite des activités de la CAPAM, qui était spécialisée dans la commercialisation et la collecte et la commercialisation des matières, des de, de, de pierres précieuses et des métaux précieux, tels que l'or et le diamant. Mais vous comprenez que c'est un secteur assez compliqué, parce que c'est un secteur qui est infiltré euh, de beaucoup de malversations, que même les autorités ne maîtrisent pas. Quand on parle de la commercialisation des pierres précieuses et de l'or, on, on parle de l'Est. C'est là où ça, tout, ça, tout, se passe, tout se passe à l'Est. Plus précis, précisément à Betare en ce qui concerne l'or. Okay? Et même le diamant. Et c'est un secteur qui, au Cameroun, est maîtrisé par des étrangers, des Chinois. Je suis convaincu, j'étais dans la zone de Betaro il, il, il y a 4 ans, dans le cadre d'une mission euh, de ma compagnie, de la Société nationale des mines au Gabon, il, il m'avait envoyé là-bas pour voir comment les choses se passaient à Bétaro. Je suis arrivé et la première surprise était que j'ai d'abord cru au moment qu'il était en Chine. Tellement il y avait des Chinois dans cette zone que j'ai eu peur. Et il n'y a aucun contrôle. Vous savez, l'or, l'or, c'est une substance assez minuscule. On peut, on peut distraire 10 kg d'or dans un petit sac, vous ne serez jamais. Donc, c'est pour dire, c'est une activité assez compliquée. La Capama a échoué dans ce domaine-là. C'est pour ça que le chef d'État décide de créer la compagnie nationale des mines. Puisque la CAPAM a échoué. Donc, pour ma part, pour que cette société fonctionne vraiment, et on doit comprendre aussi que le secteur minier, ce n'est pas un jeu. Il faut de l'argent. Un projet minier ne coûte pas un million. Un projet minier, c'est au moins un milliard de dollars. Pour mettre un projet minier, c'est un petit projet minier. Un milliard. Si, si, si c'est un projet comme euh, celui du, euh, du fer de Banam, c'est minimum 4 milliards de dollars. En France, c'est fin. Mettez encore 3 0 Mettez encore au moins, je ne sais pas moi, 3 zéros, vous allez voir. C'est... C'est pratiquement le budget d'un pays. Parce qu'il y a des infrastructures lourdes qui s'accompagne, Il y a des chemins de fer, il y a des centrales électriques, il y a le port à eau profonde. Il que ces trois-là qui plombent un projet. Donc, je pense qu'après la création, il devrait encore avoir beaucoup à faire hein, pour pouvoir outiller cette compagnie. Et afin qu'elle qu atteigne ses objectifs. Il y a aussi le problème des ressources humaines, parce qu'il faut mettre une équipe très professionnelle sur pied. Okay? Une, 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 une équipe qui est infiltrée dans le domaine minier mondialement connu. Pas une, pas une équipe qui est focalisée en local. En local, tu ne peux pas lever de l'argent pour des projets de grande envergure. Donc, je vais, je vais parler par exemple du, 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 du directeur général de cette société qui devra avoir des ramifications partout dans le monde entier, surtout dans les pays miniers tels que euh, l'Afrique du Sud, euh, euh, la RDC, l'Australie, euh, le Brésil. Voilà des pays où euh, il doit avoir des assises pour pouvoir réussir sa mission. Je vais vous décevoir, le Cameroun n'a pas une carte minière. Le Cameroun a peut-être une carte minérale, une carte des indices. Pourquoi il dit que le Cameroun n'a pas une carte minière Parce que le Cameroun n'a pas de mine. Avez-vous vu une mine au Cameroun Il n'y a pas de mine. Soit vous avez une mine à ciel ouverte, soit vous avez une mine souterraine. Quand on parle de mines, ça veut dire qu'il y a une opération d'extraction. Le Cameroun ne produit rien aujourd'hui. Rien si ce n'est pas l'exploitation artisanale que font euh, les Chinois au, à, à l'Est et certains artisanaux camerounais qui se débrouillent dans le lavage de l'eau euh, à la panne, il n'y a pas d'activité minière au Cameroun, il n'y a pas d'activité minière. Parce que dans le, domaine, dans, 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 ce, dans le domaine minier, il y a ce qu'on appelle l'activité minière qui, qui consiste à extraire la ressource, il y a la recherche, la prospection, l'exploration. Le Cameroun est encore dans, dans, dans à une phase de prospection et de recherche. La mine proprement dite, euh, nous, nous ne l'avons pas. Peut-être parce que nos colons n'avaient pas pris la peine de, de mettre une mine en marche avant de partir. Mais pourtant, nous avons des gisements connus. Que nous avons dans nos livres d'histoire, par exemple, les bauxites, de Fongo Tongo et de Minima Tap. Moi, j'ai fait l'école primaire. Depuis le CM2, j'ai répondu à des questions. Quels sont les gisements de, de bauxite connus J'ai toujours Minima Tap et Fongo Tongo. C'est là depuis 50 ans. Connu. Personne n'a jamais exploité. Pourquoi Nous avons le fait d'un balançoire. Ce n'est pas un truc de vous. C'est un gisement. Parce que nous devons faire la différence entre un gisement et des indices. Indices. Il y en a des millions qui pourront rester comme indices. Les indices minérales ne sont pas équivalents aux gisements. Indice, indice, c'est comme une goutte d'eau que vous avez là sur la table. C'est ça qu'on appelle indice. Alors qu'un gisement, c'est quelque chose d'assez énorme et économiquement exploitable. Donc, ne confondons pas les indices et gisements. Au Cameroun, il doit y avoir un million d'indices. Ça ne veut rien dire. Sur les 1 million d'indices, parfois, on n'aura pas deux gisements. Regardez la probabilité de pouvoir avoir un gisement par rapport aux indices. J'ai été choqué quand j'ai participé à la conférence minière CIMEC 2000, je pense c'était 2019, en septembre, où il y a une, il y a, le Cameroun a annoncé en grande pompe la découverte de 300 indices, c'est comme si on avait découvert 300 jugements, ce qui est faux. Ce qui est faux, C'était une mauvaise communication. Les indices, vous on ne communique pas sur les indices, nous, dans notre domaine, dans notre domaine minier, on ne communique pas sur des indices, parce que les 300 indices, je parie qu'on n'aura même pas un jugement qui en sortira de ces 300 indices. Donc, pour être clair, le Cameroun n'a pas une carte minière. Nous n'avons pas de mine au Cameroun. Oui, le Cameroun a une carte minéralogique qui n'a rien à voir avec la mine. Bon, que peut faire le Cameroun euh, Je pense qu'il le, Cam, le Cameroun a beaucoup de choses à faire. Euh, Aujourd'hui, je travaille sur un projet au Gabon. Euh, L'État gabonais a lancé un appel d'offres puisqu'ils Parce ont le même souci. Comment faire pour, euh, pour, 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 pour mieux tirer profit de, son, de ses ressources Et le Gabon a lancé un appel d'offres sur l'étude de la compétitivité du secteur minier gabonais. Euh, nous avons déposé l'offre de faire cette étude. Le Cameroun a ce besoin de l'étude de la compétitivité. Comment rendre compétitif notre secteur minier Pourquoi le secteur minier camerounais n'intéresse personne Quand vous prenez la carte des titres miniers du Cameroun, j'étais un coup d'aller au ministère vous verrez que 90% des compagnies qui détiennent des titres miniers au Cameroun, ce sont des expatriés, ce sont des compagnies qui n'ont même rien à faire, qui n'ont rien, qui n'ont aucune historique minier. Donc ce sont des compagnies, voire même je vois des compagnies qui vendent des, 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 vend des télévisions, des compagnies qui vendent des moquettes, venir prendre des titres miniers au Cameroun. Des compagnies enregistrées, comme il y a eu deux compagnies britanniques qui ont eu deux permis ici tout récemment, euh, il y a sera un an. Mais ce sont les compagnies qui, sont, qui ont été créées et une semaine après, ils sont venus demander des de, 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 de permis au Cameroun. Et on leur a attribué. Ouais. C'est avec ces compagnies. Comment vous, vous pouvez compter, relancer euh, la recherche, l'exploration au Cameroun C'est impossible. Les gars sont venus avec un objectif clair, prendre des permis, aller spéculer. Okay Donc le Cameroun doit faire une étude vraiment du secteur. Le, 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 le Cameroun doit euh, amener les investisseurs s'intéresser au Cameroun. On le fait comment On le fait par le code minier, hein, c'est simple. Le code minier, bien que nous avons un code minier qui, très nouveau qui est sorti en 2016, mais il reste encore assez, 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 assez difficile pour l'opérateur. Ce n'est pas un code minier libéral qui, 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 qui amène les gens à courir vers, vers, vers vous. Donc moi, je pense encore qu'il faut encore faire revoir le code minier du Cameroun. Il, il faut revoir ce code minier. Ce n'est pas bon. C'est pas bon. Surtout que l'argent... Euh, 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 il ne faut pas qu'on se trompe, secteur, notre secteur minier ne pourra pas être développé par les locaux. Parce qu'il faut beaucoup d'argent que nous n'avons pas. Donc l'argent viendra de l'extérieur. Quand l'argent vient de l'extérieur, il faut, il faut certaines facilitations facilitation. Parce que l'activité minière ou ce secteur, on perd beaucoup d'argent. Sur 100 projets miniers qu'on peut démarrer, soit en phase d'exploration ou de prospection, il n'y a que un seul ou deux qui arrivent en phase d'exploitation. Ça veut dire qu'entre-temps, beaucoup se sont fait brûler. Okay. Donc, et pour cela, il faut encourager. Le code minier, c'est à revoir. Il y a aussi, euh, je pense qu'il est temps au Cameroun de créer un ministère des mines. Créer des ministères avec mines, industrie, tout ça là. Ça ne permet pas au ministre de se concentrer. Il faut un ministère dans tout pays. Regardez en Afrique de l'Ouest. Il y a toujours un ministère purement des mines qui s'occupe des affaires des mines. Au Gabon, le Gabon est revenu là-dessus l'année dernière. Ils ont un ministère des mines et du pétrole. Le Cameroun devra au moins pour la première fois. Je n'ai jamais vu depuis que je suis né ici au Cameroun un ministère des mines proprement dit au Cameroun. C'est toujours un ministère mélangé avec les autres. Donc il faut un ministère des mines. Avec ça, ça pourra nous aider. Un ministère des mines, un code, un code minier nous avons une compagnie nationale. Maintenant, il faut une stratégie. Qu'est-ce qu'on veut, qu qu veut faire de notre système minier okay. Donc, il y a tout ce travail à faire. Et nous avons des pays comme le Botswana. Le Botswana est un modèle de pays miniers. Le, le Botswana vit du diamant, purement et simplement. Ils ont bien encadré. Ils ont bien réalisé. Et ils n'ont aucun souci. Voilà un pays minier. Où on, peut, on peut aller s'inspirer. La Namibie. La Namibie, c'est aussi un pays minier. Petit pays minier. Ils ont tout mis en place. Les choses marchent. Le Congo. Après cette période de, de troubles, les gars sont en train de se mettre sur la route. Donc, nous avons des exemples autour de nous. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est en passe de devenir un pays minier. Elle sera cinq ans. La Côte d'Ivoire n'avait rien. Aujourd'hui, les compagnies courent en Côte d'Ivoire pour dans les projets or, oh, cours en Côte d'Ivoire dans les projets euh, manganèse, cours en Côte d'Ivoire dans le cuivre. Les gars ont su vendre ce qu'ils ont. Mais au Cameroun, je participe à des grandes conférences minières, je n'ai jamais vu des Camerounais. Même quand, a, même quand bien même ils sont invités gratuitement et on fait un stand pour eux, on écrit Cameroun, il n'y a personne. Les gars se pointent là-bas le jour de la fin des conférences. À Indaba, j'ai eu ça plusieurs fois. Au Canada, PDSI, PD, PD, PD plusieurs fois. En Australie, Afrique, dans Onda. même chose. Les Camerounais sont des abonnés absents dans des grands marchés miniers. Mais on vend ces projets miniers comment Si on est absent dans les grands rendez-vous miniers. Donc, il y a tout ça là qu'il faut mettre ensemble, toute la stratégie qu'il faut bien écrire, on doit savoir où on va. Et, et ce n'est que dans ce sens-là qu'on pourra euh, relever le secteur minier le Cameroun qui aujourd'hui contribue juste à 0,2% dans le GDP du Cameroun, ce qui veut dire que le Cameroun n'est pas un pays minier. Et c'est vrai, le Cameroun n'est pas un pays minier. Que l'on ne vous trompe pas Nous ne sommes pas un pays minier. Nous ne sommes pas un pays minier. Nous sommes loin d'être un pays minier. Allez-y dans les conférences. On ne vous parle pas du Cameroun comme un pays minier.
5: Hmm, de l'oeil, 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 de de l'oeil, de l'oeil, de de l'oeil, de l'oeil, de l'oeil, de l'oeil, de l'oeil, de l'oeil, wa l'oeil, de de I'm
1: ITIE signifie « Initiative pour la transparence dans les industries extractives ». Cette initiative a été lancée en 2002. C'est la norme internationale pour la transparence et la responsabilité entourant les ressources pétrolières, gazières et minérales d'un pays. Lorsqu'elle est mise en œuvre, l'ITIE assure la transparence de la gouvernance des ressources naturelles d'un pays, c'est-à-dire de l'émission des droits à la monétisation des ressources ou la façon dont celle-ci bénéficie aux citoyens et à l'économie. 55 pays mettent aujourd'hui en œuvre la norme ITIE. Des institutions et des cadres de gouvernance plus solides contribuent à réduire la corruption et à mobiliser des ressources nationales en faveur du développement durable. Il faut savoir que 3,5 milliards de personnes vivent dans des pays riches en pétrole, en gaz et en minéraux. Avec de la bonne gouvernance, les revenus provenant des industries extractives peuvent avoir un impact majeur sur la réduction de la pauvreté et dynamiser une prospérité partagée. Il faut également savoir que 2 milliards de dollars américains de revenus ont été divulgués dans les rapports ITIE. Il faut aussi savoir que 95% des données ITEU sont disponibles publiquement. Les données ITEU sont utilisées pour Encourager le débat public Documenter les réformes juridiques et fiscales Renforcer la perception fiscale Retracer l'allocation des revenus aux communautés Créer des modèles financiers Contrôler l'exécution des contrats Améliorer le climat favorisant les investissements Informer les cotes de crédit et les critères ESG de notation financière et enfin identifier les risques de corruption. L'ITIE a été lancé en 2002. En 2003, les membres de l'ITIE ont adopté des principes de l'ITIE. En 2009, les règles ITIE ont été adoptées et les premiers pays membres ont été évalués. En 2013, la norme ITIE a remplacé les règles ITIE en élargissant les exigences au-delà de la transparence des revenus. En 2016, la norme ITIE est révisée afin d'y inclure des exigences relatives à la divulgation de la propriété effective. En 2019, la norme ITIE est révisée afin qu'il soit inclus la divulgation des contrats, les questions de genre, l'environnement et le négoce des matières premières. Faisons un zoom sur le Cameroun. Le Cameroun est l'un des premiers producteurs de pétrole brut et possède de riches gisements de gaz naturel, de cobalt, de bauxite, de minerais de fer, d'or et de diamants. Les revenus des industries extractives représentaient 3,6% du PIB en 2017. Les rapports ITIE divulguent les paiements effectués par les entreprises actives dans le secteur pétrolier, gazier et minier y compris la Société Nationale des Hydrocarbures, en abrégé SNH, ainsi que dans le transport de pétrole brut. La SNH dirige les efforts du Cameroun en matière de divulgation systématique en ligne des paiements, des entreprises et des recettes publiques. Le débat public se concentre sur les transferts infranationaux aux communautés riches en ressources, L'exploitation minière artisanale et à petite échelle, et l'impact environnemental des industries extractives. Les dernières réformes dans le secteur incluent la révision du code minier en 2016 qui oblige les entreprises à se conformer aux exigences de transparence conformément à l'ITIE. L'ITIE au Cameroun a publié en février 2020 le rapport ITIE pour l'exercice 2017. En termes de production, la production quotidienne totale d'hydrocarbures liquides était en moyenne de 76 000 barils en 2017. Le Cameroun accueille un oléoduc qui transporte la production de pétrole du Tchad à son port de Kribi. Le pays prévoit également d'étendre sa production de gaz naturel, notamment suite à la construction d'une unité flottante de gaz liquéfié à Kribi. L'exploitation artisanale et à petite échelle de l'or et des diamants se développe dans les régions du nord et de l'est du pays, tandis que le Cameroun produit également une variété de matériaux de construction. Au niveau des ressources naturelles, le Cameroun possède de riches gisements, comme on l'a dit plus tôt, de pétrole brut, de gaz naturel, de cobalt, de bauxite d'or, de minéraux de fer et de diamants. Le développement du pétrole et du gaz se déroule principalement au large du Golfe de Guinée, tandis que l'exploration minière se concentre sur environ 40% du territoire camerounais. Le Cameroun est considéré comme l'un des pays les plus minéralisés le long du Golfe de Guinée, détenant les deuxièmes plus grandes réserves de bauxite en Afrique subsaharienne. Le Cameroun dispose d'une réserve potentielle de pétrole d'environ 200 millions de barils. 0,6% des réserves mondiales de gaz naturel. 4500 tonnes métriques d'or. Le sixième plus grand gisement de bauxite au monde avec 700 milliers de tonnes métriques de bauxite. 632 000 métriques de minéraux de fer. 18 millions de carats de diamants. 24 125 tonnes métriques d'uranium. Ces chiffres nous viennent de l'US Geological Service Cameroon Minerals Yearbook
8: 2014.
1: Parlons maintenant du processus de Kimberley. L'ONU, l'Organisation des Nations Unies, a initié en janvier 2003 le processus de Kimberley en abrégé P.K. Depuis, 76 pays, soit 99,8% de la production mondiale de diamants bruts y participent. C'est un observatoire international dont l'objectif est d'endiguer l'infiltration des diamants de sang. Le P.K. est un véritable réseau mondial de prévention des conflits et de lutte contre les rébellions par l'exfiltration des diamants de sang. Le PK favorise l'exploitation et le commerce surveillé et légaux des diamants. Le PK a pour but l'amélioration du suivi de la traçabilité des diamants bruts des mines au secrétariat national permanent du processus de Kimberley, la création d'un commerce de diamants plus transparent et mieux cerné, l'augmentation des revenus de l'État et l'attraction des devises. Le P.K. traduit une volonté politique forte et l'engagement des pouvoirs publics de se conformer aux principes et exigences du processus de Kimberley, ainsi que d'observer les règles internationales en matière de transparence dans les industries extractives. En 2003, le chef de l'État a signé l'instrument d'adhésion du Cameroun au processus de Kimberley. Le 14 août 2012, le Cameroun a été notifié officiellement de son admission comme membre du processus de Kimberley par l'ambassadeur Gillian à Milovanovic. <muchempe> Amis auditeurs, nous arrivons au terme de cette quatrième émission et espérons avoir apporté des essais de réponse pour la bonne compréhension de tous. Merci à tous nos contributeurs, merci à tous nos auditeurs pour leur attention. Je vous rappelle le quiz du mois de mars 2021. Que signifie ITIE Que signifie ITIE vous enverrez vos réponses par WhatsApp au numéro plus +237 699 61 89 84. Je reprends. Plus +237 699 61 89 84 au plus tard le 15 mars 2021 et vous pourrez gagner un passe d'accès à une série de webinaires de formation gratuite organisée par l'Association française RSE et développement avec la participation de l'agence française de développement. Pour aller plus loin dans la recherche d'informations, voici quelques références US Geological Service Cameroon Minerals Yearbook 2014. Mesure des résultats et évaluation de l'impact de l'ITE, examen des meilleures pratiques actuelles. www.ite.org. Amis chers auditeurs, cette émission est maintenant terminée. Elle est une idée originale de Cédric Foumena. Elle vous a été préparée par les soins de Kleber Biboum au micro avec la collaboration de Serge Michel Mbezelé et Emendi à la mise en onde. Jean Cisco à la réalisation et Lambert Allo à la supervision technique. Elle sera rediffusée demain lundi 1er mars 2020 entre 13h et 14h. Nous vous reviendrons le dimanche 28 mars 2021 entre 16h et 17h avec le même plaisir.
0: Sur les ondes de la 90.0 FM, votre programme RSE Chevaux, diffusé tous les derniers dimanches du mois entre 16h et 17h. RSE Chevaux est un programme spécial pour les jeunes qui s'intéressent à l'entrepreneuriat et à la responsabilité sociétale des entreprises au Cameroun et ailleurs. Et RSE Chevaux est une production du groupement cabinet foumenangong Go Africa Business SARL et l'association RSE et Développement avec la participation de l'Agence Française de Développement en partenariat avec Radio Campus UY2.